0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie sinnvoll ist die Obergrenze von Infizierten? Lässt sich die Pandemie damit wirklich in Zaum halten? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, was die Virologen sagen, das hat ja momentan großes Gewicht. Und wir schauen gleich mal in andere Länder und stellen fest, jeder von diesen Star-Virologen interpretiert diese wichtige Rolle ein wenig anders. Und wir haben ein neues Angebot für Sie, der Podcast Corona und wir. Was der Ihnen bringt, auch das ist gleich Thema. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Befreundete Familien besuchen, auf dem Spielplatz toben, Kinder wieder in die Schule schicken, es regt sich was in Deutschland. Die sozialen Regeln der letzten Wochen werden jetzt gelockert unter einer Auflage, nämlich dass die Neuinfektionen innerhalb einer Woche eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Heißt, wenn in einer Woche mehr als 50 Menschen pro 100 Einwohner neu an Covid-19 erkranken, dann werden die Regeln wieder schärfer. Wie sinnvoll ist diese Obergrenze? Susi Weichselbaumer hat die Fakten und Argumente zusammengetragen.
3: Konkret bedeutet diese Notbremse... Jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis zählt täglich zusammen, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat. Diese Sieben-Tages-Summe wird umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Liegt das Ergebnis bei über 50 Neuinfizierten, schränken Stadt- oder Landkreis das Leben in bestimmten Bereichen wieder ein. Wieso aber
4: gerade 50, fragt Medizinethikerin
3: Christiane Wurpen von der Universität Köln.
4: Die Politik hat insofern ein Kommunikationsproblem, als dass wir keine Begründung dafür erhalten haben, warum 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche eine Grenzziehungszahl ist, die ja regulatorisch viel bedeutet. Eben neue Einschränkungen. In München
3: würden die kommen, wenn innerhalb von sieben Tagen 700 Fälle auftreten. Oder in Coburg bei 21 Fällen in einer Woche. Je kleiner die Bevölkerungszahl, desto geringer ist die Aussagekraft der Obergrenze 50. Tatsächlich aber gehe es in erster Linie darum, deutschlandweit einen gemeinsamen Nenner zu haben, betont der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade.
5: Das ist ein pragmatischer Grenzwert, den ich auch grundsätzlich für sinnvoll halte. Jeder Landkreis, der hat ein Gesundheitsamt und diese Gesundheitsämter gehen jedem einzelnen Fall nach. Das wird auf jeden Fall immer passieren, auch völlig unabhängig von dieser Zahl 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.
3: Bei jedem einzelnen Fall müssen sie immer wieder klären, wer waren die Kontaktpersonen? Wer ist entsprechend auf Corona zu testen? Wie viele Neuinfektionen kommen über diese Erhebung dazu? Das ist Aufwand. Die Annahme bei der Obergrenze, die 50 müsste die Marke sein, bis zu der es wohl auch für kleinere Gesundheitsämter beherrschbar bleibt. Das Thema Nachverfolgung ist der eine Aspekt. Denn versorgen könnte das Gesundheitssystem wohl mehr Patienten, argumentiert
4: Medizinethikerin Wopen. Ich sehe jetzt an den Zahlen nicht, dass das unrealistisch wäre, dass man auch mehr Infektionen pro Woche bewältigen kann. Allerdings müsse man
3: auch sehen, meint die Professorin für Virologie an der Technischen Universität München, Ulrike Protzer.
4: Der Punkt ist, wir haben ja nicht nur Covid-Patienten, wir haben ja auch noch andere Patienten, die krank werden. Sie haben Herzinfarkte, Schlaganfälle, sie haben Tumorpatienten, wir haben Menschen, die wollen Kinder kriegen, die müssen ja auch alle optimal versorgt werden.
3: Die 50 versteht Protzer als eine organisatorische Zahl, keine epidemiologische Größe. Eine Zahl, die das Gesundheitssystem nicht überfordert und die man wohl halten könne. Momentan liegen in Bayern alle Landkreise weiter runter, bis auf Stadt Rosenheim. Eine Familienfeier hat hier vermutlich zu etlichen Neuinfektionen geführt. Also wird hier regional entschieden, welche Lockerungen direkt wieder kassiert werden lokalpolitisch populär, ist das mitunter nicht. Die Kölner Medizinethikerin Wopen gibt zu bedenken.
4: Diese 50 kann man ja auch durchaus durch die Teststrategie beeinflussen. Das könnte ja ein Anreiz sein, jetzt relativ wenig zu testen, damit man unter den 50 bleibt. Das heißt, das muss ja gekoppelt werden mit anderen Governance-Modellen, um auch klarzumachen, wo die Reise hingeht.
3: Für die Münchner Virologin Protzer geht die Reise klar dahin, die nächste Zeit möglichst gut mit dem Virus zu leben und die Fallzahlen nach und nach zu verringern. Die 50 gilt als vorläufige Größe. Nach 14 Tagen wird man sehen, ob es nicht doch besser 20 sein sollte, auf 100.000 Einwohner oder 80 sein könnten. Das pro Woche ist Protzer dabei wichtig.
4: Man muss ehrlich sagen, die Testung ist natürlich sehr vom Wochentag abhängig. Wenn Sie sich mal die Meldezahlen anschauen, dann schwanken die ja schon sehr hin und her. Und es hängt halt davon ab, wird am Samstag genauso viel getestet wie am Montag? Ist das Gesundheitsamt genauso gut verfügbar, dass dann die Testmeldungen bekommt, das weitermeldet?
3: Bisher hatte man Maßnahmen generell auf Reproduktionszahlen bezogen. Also darauf, wie viel Menschen ein Infizierter im Durchschnitt täglich ansteckt um dann eben täglich politisch auf die neue Rate zu reagieren. Nun stehen die Neuinfektionen pro Woche im Fokus. Organisatorischer Grenzwert für ganz Deutschland 50 auf 100.000 Einwohner. Erstmal.
1: Wie sinnvoll ist diese Obergrenze von zunächst 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner, Susi Weichselbaumer berichtete. Die Corona-Zeit ist schon herausfordernd. Wir müssen ja nicht nur mit dem veränderten Alltag klarkommen, der sich immer wieder verändert, sondern wir müssen auch auf dem Laufenden bleiben. Umso wichtiger ist es, sich aus diesen vielen Informationsangeboten das Passende rauszusuchen. Radio, Fernsehen, Internet. Es sollte ja umfassend sein, verschiedene Aspekte und auch Meinungen beleuchten und trotzdem noch genügend Service bieten. Ja, welche Re Regeln gelten gerade bei mir und worauf muss ich mich einstellen? Wir versuchen das natürlich auch bei uns hier in IQ und auf br.de-wissen. Und ab heute gibt es dort ein neues Angebot. Den Podcast Corona und wir. Moderiert wird der von Jan Toczynski, die ist jetzt bei mir im Studio. Jan, was ist denn die Idee dieses neuen Podcasts?
2: Ja, tatsächlich hat man das Gefühl, dass die Menschen sich alle wahnsinnig intensiv beschäftigt haben mit dem Thema und vielleicht auch zu viel mit Zahlen, Daten, Fakten, mit den medizinischen Gegebenheiten dieses Virus. Aber es betrifft natürlich jeden und es beschäftigt uns alle und vielleicht beschäftigen uns jetzt andere Themen im Zusammenhang mit Corona. Und das ist der Versuch und die Idee, sich genau mit diesen anderen Themen, die jetzt in der Krise wichtig werden, auseinanderzusetzen.
1: Du moderierst den Podcast, bist aber nicht alleine. Es ist wie in jeder guten Show, du hast einen Sidekick. Und wir konnten den Philosophen Julian Niederrümelin gewinnen. Welche Rolle wird er im Podcast haben?
2: Ja, der ist sowas wie der philosophisch-ethische Kommentator der Corona-Krise. Es ist so ein bisschen wie beim Fußball. Einer, der sich auskennt, der die Dinge zu Ende denkt, der von außen auf das Ganze draufschaut, obwohl es ihn natürlich auch betrifft und der das einordnen kann. Und dazu kommt, dass wir uns in jedem jeder Show ein Thema suchen und uns dann immer einen besonderen Gast zu diesem Thema einladen. Und das ist in dieser Woche die Medizinethikerin Christiane Wopen von der Uni Köln.
1: Welches Thema wird es sein diese Woche bei der ersten Folge? Das
2: Thema ist Medizin ist nicht alles. Und eben die Frage, ja, welche Themen, welche Kriterien werden denn jetzt entscheidend bei den Lockerungen, bei den Öffnungen aus der Corona-Krise?
1: Und worum geht es dann, wenn nicht nur um Medizin?
2: Es geht um die Frage, ja, wer verschafft sich jetzt Gehör? Wer sind jetzt die Einflüsterer? Wer sind die Lobbyisten, die, die ihre Interessen jetzt geltend machen? Und wie kann die Politik das jetzt schaffen, alle gesellschaftlichen Gruppen ins Boot zu holen und dafür zu sorgen, dass sich eben jeder mitgenommen fühlt? Und beide Gesprächspartner sind der Meinung, da gibt es ein Kommunikationsproblem. Und Christiane Wopen hat das anhand zweier Beispiele, wie ich finde, sehr eindrücklich beschrieben
4: die sind etwas provokant, aber eine Dame schrieb mir, sagte, es ist schade, dass meine Mutter nicht im Zoo lebt, dann könnte ich sie wenigstens besuchen. Und eine andere schrieb, ja, die Kitas sind zwar geschlossen, dann schicke ich mein Kind eben in den Biergarten. bringt es doch so auf den Punkt, dass die Menschen es nicht mehr verstehen, warum sie bestimmte Einschränkungen auf sich nehmen müssen, wenn es in anderen Bereichen schon wieder ganz anders losgeht.
2: Also es ist ganz klar, die Maßnahmen des Lockdowns, da gab es ganz viel Bereitschaft. Die Leute waren wirklich sehr willig und bereit, da mitzumachen. Aber es wurden nie ganz klar die Ziele definiert. Die blieben unklar. Und Julian Niederrümelin geht sogar noch weiter und sagt, wenn wir das nicht klarer benennen, diese Ziele, dann wird unsere Demokratie auf lange Sicht Schaden nehmen.
6: Das heißt, wir müssen uns schon sehr gut überlegen, welche Freiheitseinschränkungen auf Dauer gerechtfertigt sind, weil das sind Eingriffe, wenn das ein paar Wochen ist und man sagt, das machen wir aus den und den Gründen, das ist jetzt befristet bis dahin dahin und dann haben wir nach den Kriterien, werden wir dann wahrscheinlich wieder die Sache beenden können, dann ist das alles verkraftbar. Aber wenn das einen unbegrenzten Zeithorizont bekommt, dann kommt es zu einer Botschaft, die hochgefährlich ist, nämlich richtet euch auf die neue Normalität der Aussetzung von individuellen Freiheitsrechten ein.
2: Also die klare Botschaft ist, es muss jetzt eine Perspektive geben, Auswege aus dieser Krise zu finden.
1: Gut, also der Podcast tritt eigentlich einen Schritt zurück vom tagesaktuellen Geschehen, blickt etwas umfassender auch auf verschiedene Themen. Worum wird es in den nächsten Folgen gehen?
2: Also wir wollen eigentlich wirklich weg von den medizinischen Fragen hin zu beispielsweise der Frage, wie viel Einschränkung von Grundrechten können wir uns zum Beispiel erlauben, dürfen wir uns erlauben? Meldepflicht im Infektionsschutzgesetz, Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt, Bewegungsfreiheit. Da werden wir sicherlich auch mit Juristen reden. Was sind die psychischen Folgen der Krise von uns Erwachsenen, aber auch die Kinder? Welchen Schaden haben die genommen jetzt in diesen Monaten, Wochen, die sie zu Hause verbringen. Und was muss eigentlich in unserem Bildungssystem passieren, um auf diese digitalen Herausforderungen reagieren zu können und gerüstet zu sein? Das werden Themen sein und ähm, ja, es werden uns sicherlich auch noch andere Themen begegnen, die wir aufgreifen werden und die dann irgendwann die öffentliche Debatte bestimmen und die wir dann vielleicht vertiefen können.
1: Die Pandemie wird ja noch andauern, also die Themen werden auf keinen Fall ausgehen. Wie können sich denn unsere Hörer einbringen, wenn sie sagen, ich habe eine gute Idee für ein Thema oder einen Kommentar, wohin können die sich wenden.
2: Ja, die können sich gerne per Mail an uns wenden. Es gibt die Adresse wissenschaft-bildung@br.de und das gucken wir uns genau an und sind auch für jeden Input dankbar und wer sagen möchte, was er mal hören möchte mhm. in diesem Podcast, der soll sich dort bitte melden.
1: Vielen Dank Jan Toczynski, für diese einblicke in den neuen Podcast Corona und wir. Die erste Folge ist Jetzt online unter br.de-wissen. Da erfahren Sie natürlich auch alles andere, was zu Corona wichtig ist und noch viel mehr aus der Wissenschaft. Sie hören Bayern 2. Jetzt ist es 18 Uhr, gleich 17 Minuten.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordwig und los geht's jetzt am Feierabend mit dem ältesten Bier aus Deutschland. Ja, kein
7: Corona-Bier garantiert nicht. Dieses Bier haben Forscher am Bodensee oder von dem haben sie Spuren entdeckt, bei Ausgrabungen in einer Pfahlbausiedlung bei Radolf Zell unter anderem ist da verkohltes Getreide aufgetaucht, das den Leuten vielleicht damals angebrannt ist, 5.000 bis 6.000 Jahre alt. Und in Ägypten, da hat es zu der Zeit schon Brauereien gegeben. In Europa wusste man bisher nichts davon.
1: Aber trinken konnte man da wahrscheinlich nichts mehr davon?
7: Nein, also Alkohol bleibt nach so langer Zeit natürlich keiner mehr übrig. Woher weiß man dass es überhaupt Bier war? Ja, die Wissenschaftler haben gezeigt, dass es sich um Malz gehandelt hat und bei diesem verkohlten Getreide, also um gekeimtes und dann geröstetes Getreide, da hat ihnen die sogenannte experimentelle Archäologie geholfen. Die haben nämlich untersucht, was passiert, wenn man Getreide nimmt, dann keimen lässt, geröstet, also melzt und dann nochmal verkohlt, was da genau passiert und sich verändert in den Zellen. Unter anderem werden die Zellwände von dem Getreide dünner und genau das haben die Forscher bei diesem Fund vom Bodensee gesehen. Also sehr wahrscheinlich war es Malz und mindestens Malzbier haben die Menschen damals getrunken. Ob das Bier, Bier war mit Alkohol, das wissen wir leider trotzdem nicht. Mhm. Jetzt kommt eine neue Lösung für verschmutztes Trinkwasser, das ist vor allem in den Entwicklungsländern ein Problem und zwar das sogenannte Chromat. Woher kommt ein,
1: Chromat?
7: Ja, es ist ein extrem giftiger Stoff, der beim Gerben von Leder entsteht und auch bei Deponien frei wird und bei Müllverbrennung, wenn das nicht ordentlich geschützt ist. Mhm. Nun haben diese Forschenden einen, eine Art künstlichen Schwamm entwickelt, der das gelöste Chromat festhält, hat eine sehr große innere Oberfläche, nennt sich ein metallorganisches Gerüst mhm. und besonders raffiniert dabei, die Wissenschaftler haben es geschafft, dass dieses giftige Chromat dann zu einer harmlosen Form von Chrom umgewandelt wird und zwar zu einer, die wir sogar brauchen als Spurenelement okay. und das Ganze funktioniert mit Licht. Das heißt, der Versuch schaut so aus, Sie haben ein Glasrohr mit dem Schwamm gefüllt und beleuchtet und dann belastetes Wasser durchgeleitet, das war hinterher tatsächlich frei von Chromat und Sie es sogar trinken. Das
1: heißt, man könnte sowas auch als Filter verwenden im großen Stil.
7: Ja, genau, und dieses Filtermaterial ist sogar noch robust und billig. Trotzdem sind das Ganze bisher noch Laborversuche, aber jetzt wollen die Forscher das Konzept in größerem Maßstab ausprobieren. Ja, und dann geht es jetzt noch um eine sehr spezielle Überlebensstrategie von Quallen. Mhm. Das sind die sogenannten Rippenquallen. Die breiten sich von Amerika nach Europa aus, haben hübsche Namen wie Seestachelbeere oder Meerwalnuss. Klingt also, niedlich, ja. Mhm. Ja, sind eher kleine Tiere, sehen übrigens auch hübsch aus. Und trotzdem macht die Menge, die da manchmal sozusagen in Quallenblüten anfällt, ökologische Probleme. Im Baltikum zum Beispiel war das vor kurzem der Fall. Bisher war völlig unklar, wie diese Tiere den Winter überleben. Eigentlich finden sie da keine Nahrung und sie pflanzen sich dann vor dem Wintereinbruch auch nochmal kräftig fort und es schwächt sie zusätzlich. Also ein großes Rätsel, das haben jetzt Forscher aus Dänemark und Deutschland lüften können, indem sie gezeigt haben, der Nachwuchs, der wird bei Bedarf einfach aufgefressen.
1: Also ein Teil überlebt sozusagen weiter und die anderen werden verspeist. Ganz genau und das hilft den
7: Quallen über den Winter zu kommen. Diese Rippenquallen, das sind somit die ältesten Vertreter des Tierreichs überhaupt und deswegen nehmen die Forschenden an, dass der Kannibalismus schon ganz am Ursprung der Tiere vorhanden war und heute weiß man von 1500 Arten, dass sie ihre eigenen Artgenossen
1: auffressen. Die Kannibalenqualle ist auch eine Art der Selbstversorgung. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die kurzen.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Wenn der Mensch eins nicht mag, dann ist es
1: Unsicherheit. Wir wollen ja wissen, was kommt, gerade jetzt. Aber zum Beispiel jetzt weiß eben niemand genau, was wir wollen wissen, wer ist am nächsten dran in den Fakten. Und das sind momentan. Wissenschaftler, besonders die Virologen. Und da wird dem einen oder anderen gleich ein, ja, eine Popstar-artige Aufmerksamkeit zuteil. In Deutschland ist es nur eine Handvoll Virologen, die dauerpräsent sind. Zum Beispiel Christian Drosten, aktuell zum Beispiel zur Frage, ob Kinder weniger ansteckend sind.
5: Also ich sage nicht, es könnte sein, dass die genauso infektiös sind wie Erwachsene, sondern ich sage vielleicht, es könnte gut sein, dass die genauso infektiös sind wie Erwachsene.
1: Aber auch in anderen Ländern sind Virologen längst zum täglichen Begleiter der Menschen geworden. Wir schauen jetzt mal, wie sie dort ihre Rolle füllen und wir starten in Griechenland. Thomas Bormann.
0: Wenn diese Stimme jeden Abend um Punkt 18 Uhr im griechischen Fernsehen leise einen guten Abend wünscht, dann ermahnen Eltern ihre Kinder. Seid ruhig, Dr. Theodras ist im Fernsehen. Es ist Abend für Abend das gleiche Ritual. Sotiris Ziodras liest mit monotoner Stimme die aktuellen Corona-Ansteckungszahlen vor. Die Zahlen sind niedrig, denn Griechenland hat die Pandemie gut unter Kontrolle. Und das ist ihm, dem Virologen Sotiris Ziodras, zu verdanken. Ziodras ist 55 Jahre alt, Familienvater mit sieben Kindern und Corona-Sonderberater der griechischen Regierung. Als Ende Februar die erste Griechin positiv auf Corona getestet wurde, ließ die Regierung auf Ziodras Rat sofort alle Karnevalsumzüge verbieten. Viele fanden das damals übertrieben, auch die Ausgangssperre. Aber Sotiris Ziodras setzte sich durch. Mit ruhiger Stimme warnte er, es gehe schlicht darum, Menschenleben zu retten. So haben wir das Schlimmste verhindert, sagt er rückblickend, wenngleich auch wir Ängste durchlebt und Opfer zu beklagen haben. Ja, auch wenn die Zahl der Corona-Toten in Griechenland sehr niedrig ist, für Sotiris Ziodras ist jeder einzelne Tote einer zu viel. So mahnt er die Griechen, vorsichtig zu bleiben und warnt davor, das Land schon in diesem Sommer für Touristen zu öffnen. Von Griechenland nach Schweden. Das Land steht bei Corona vor allem deshalb oft im Fokus, weil die Behörden
1: dort ganz anders mit der Pandemie umgehen als viele andere. Und das liegt nicht zuletzt an Anders Tegnell. Er versorgt die Menschen in Schweden mit Corona-News. Carsten Schmiester.
5: Mittags 14 Uhr. Das ist genau seine Zeit. Pressekonferenz der Gesundheitsbehörde zur aktuellen Corona-Lage. Anders Tegnell nennt die neuesten Zahlen. Unaufgeregt. Ungerührt. Der 64-jährige Arzt und Epidemiologe verzieht keine Miene. Er trägt Pullover und Jeans. In der Hand hat er immer einen Becher Kaffee. Seine Kritiker finden ihn kalt. Seine Fans cool. Und er hat viele Fans. Leute, die den schwedischen Weg durch die Krise mögen, mit so wenigen Einschränkungen wie nur irgend möglich. Es ist sein Weg.
7: Wir denken, dass wir die
5: wirklich wichtigen Maßnahmen ergriffen haben. Zu Hause bleiben, wenn man sich krank fühlt. Alle, die von zu Hause arbeiten können, sollen das machen. Und wir müssen unsere Älteren Mitbürger schützen. Wir erreichen am meisten, wenn wir uns alle einfach an diese Regeln halten. Er heißt nicht nur anders, er macht es auch so. Er zieht sein Ding durch. Die Welt ist mehr oder weniger im Lockdown. Doch in Schweden sitzen sie im Restaurant, kaufen überall ein, tragen keinen Mundschutz. Allerdings sterben hier im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Menschen als in den strengeren nordischen Nachbarstaaten, darunter besonders viele Alte und auch Flüchtlinge. Das wird ihm nicht vorgeworfen, aber vorgehalten. Auch von Kollegen, unter anderem von 22 namhaften schwedischen Wissenschaftlern. Tegnell, der Arzt, geht nach ihrer Meinung einen zu riskanten Weg. Aber er hat die rot-grüne Minderheitsregierung und vor allem laut Umfragen die Mehrheit der Menschen auf seiner Seite. Und seine Familie. Seine Frau und drei erwachsene Töchter, zwei davon, arbeiten selbst im Gesundheitswesen. Familie ist wichtig in Schweden. Wer da Rückhalt findet, der steht sicher. Auf Knien sieht man Tignell nur in der Freizeit. Er ist Hobbygärtner, züchtet unter anderem Tomaten. Es sei schön, im Garten zu sein und nach der Arbeit etwas völlig anderes zu machen, hat Tignell in einer Talkshow gesagt. Ein überzeugter Andersmacher eben.
1: Und Frankreich. Frankreich ist ja von der Pandemie besonders hart getroffen worden, aber auch dort werden die Beschränkungen ab kommenden Montag gelockert. Ähnlich wie bei uns, wenn man dort vor allem lokal beobachten, wo es Ausbrüche gibt und dann entsprechend schnell das Leben wieder beschränken. Der Star unter Frankreichs Virologen ist die Nobelpreisträgerin Françoise Barry sinoussi In die Öffentlichkeit allerdings drängt sie sich, anders als viele andere, nicht
6: eigentlich hatte Françoise Barré-Sinoussi längst auf mehr Zeit für sich gehofft. Ich habe seit zwei Jahren beschlossen, strikt zu bleiben und alle neuen Aufgaben und Einladungen abzulehnen, sagte die Wissenschaftlerin schon 2015 in einem ihrer wenigen großen Interviews. Allerdings, so bekräftigte sie später, sagen, den, den Weg der Kämpferin würde ich jederzeit wieder antreten. Nun, mit mittlerweile 72 Jahren, ist Frankreichs bekannteste Virologin tatsächlich wieder in den Kampf gezogen. Als Präsidentin leitet sie seit Mitte März den zwölfköpfigen Expertenrat, der die Regierung bei der Suche nach Therapien, Impfungen und der medizinischen Behandlung von Coronavirus und Covid-19 beraten soll. Anders als andere Virologen nutzt sie diese Stellung allerdings keineswegs für den großen Auftritt. Im Gegenteil. Ein einziges Interview hat die Forscherin bislang während der Corona-Krise gegeben. In der Zeitung Le Monde warnte sie vor allzu großen Hoffnungen auf schnelle Therapien und dem leichtfertigen Einsatz nicht ausreichend geprüfter Medikamente. Dabei zog die Virologin immer wieder auch Parallelen zu ihren Erfahrungen mit HIV, dem Virus, das AIDS auslöst. Das hatte die Forscherin am berühmten Pariser Institut Pasteur in den 80er Jahren mitentdeckt und dafür mit anderen Forschern zusammen 2008 den Medizin-Nobelpreis erhalten. Auch bei AIDS habe es anfangs Hysterie, Panik und widersprüchliche Informationen gegeben, die die Öffentlichkeit verwirrt und die Vernunft getrübt hätten, sagte barré sinoussi in Le Monde. Sie selbst hat deshalb beschlossen, nur dann öffentlich zu sprechen, wenn es wirklich etwas Belastbares zu sagen gibt. Für den Moment schweigt die Nobelpreisträgerin in Sachen Coronavirus also lieber.
1: Vielen Dank, Marcel Wagner. Und wir blicken noch in die USA. Dort schafft es Anthony Fauci, ein hochrenommierter Wissenschaftler, erstaunlicherweise immer wieder Donald Trump wissenschaftlich fundiert zu widersprechen und trotzdem nicht gefeuert zu werden. Julia Kastein.
8: In Anthony Faucis langer Karriere ist dieses Tribut in der Kultsendung Saturday Night Live ein Highlight.
3: I'm Dr. Anthony Fauci.
8: Brad Pitt hatte sich eine akkurat gescheitelte, graue Perücke übergestülpt und Fauci's kantige Gesten und Spreche perfekt einstudiert. all in Das Original war anschließend begeistert.
0: Ich denke, er hat einen tollen Job gemacht. Er hat die Raspiness meiner Sprache richtig gemacht, er hat die Handmöglichkeiten richtig gemacht. Eine
8: klasse Vorstellung sei das gewesen. Nur an seinem Brooklyner Akzent müsse Pitt wohl noch etwas arbeiten. Seit 36 Jahren ist der mittlerweile 79-jährige Fauci Chef des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten in Washington und hat in dieser Zeit viele Präsidenten in vielen Gesundheitskrisen beraten. Den Drang der Trump-Regierung, die strengen Ausgangsregeln möglichst schnell zu lockern, mache ihm Sorgen, so Fauci jüngst bei CNN.
6: Wie viele Tote und wie viel Leid will man akzeptieren, nur um schneller als langsamer zu einer Art Normalität zurückzukehren?
8: Immer wieder korrigiert und widerspricht Fauci dem Präsidenten. Immer wieder wurde spekuliert, ob Trump ihn bald rausschmeißen könnte. Inzwischen plant der Präsident, die gesamte Taskforce durch ein neues Gremium zu ersetzen. Aber auch Fauci werde dort weiter eine Rolle spielen.
1: Auch in anderen Ländern werden wir Virologen momentan zu Stars. Das war's von IQ für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.